0: Écoutez voir l'art médiéval. Écoutez voir l'art médiéval. Bonjour à tous,
1: aujourd'hui nous nous retrouvons sur Radio Pulsar pour une émission consacrée d'abord au tableau La Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, cette présentation se fera par mes camarades Agathe, Anaïs, Louis et Judith, puis nous aborderons une chronique sur Images de soi dans l'univers domestique XIIIe et e siècle, un livre réalisé sous la direction de Gilbert Tollens, en association avec Monique Bourrin et Pierre-Olivier Dittemar. Cette chronique vous sera présentée par Florentin et Elisa. La tentation de Saint Antoine est un tableau que vous connaissez certainement, Jérôme Bosch de son vrai nom Hieronymus van Acken est un peintre néerlandais, né vers 1450 à Bois-le-Duc et mort dans la même ville en 1516. Je laisse maintenant la parole à Agathe qui va vous présenter le tableau plus en précision.
2: C'est un grand triptyque peint par Jérôme Bosch d'environ 130 cm par 230, daté aux alentours de 1501. On ne connaît pas son commanditaire, mais on sait qu'il a été racheté par Philippe II, roi d'Espagne. On ne connaît pas non plus exactement sa fonction, mais il se rapproche du retable d'Issenheim de Matthias Grunewald. Il est mieux connu des historiens de l'art et reprend la même iconographie, L'œuvre de Grunewald a été commandée par des moines antonins pour la placer dans leur hôpital. Il est donc probable que notre tentation de Saint Antoine ait eu la même destinée.
1: Même si on ne sait pas grand-chose sur l'œuvre, Agathe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le peintre
2: Bien sûr. Alors Jérôme Bach vient d'une famille d'artistes de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. C'est un grand religieux de, issu de la bourgeoisie. Il était d'ailleurs membre notable de la confrérie Notre-Dame, une association religieuse qui a été consacrée au culte de la Vierge. En tant qu'humaniste érudit, il porte un regard sur sa société qui est guidé par la morale. Il stigmatise les vices de la société et dénonce le relâchement des mœurs dans les ordres monastiques.
1: D'accord. Il me semble qu'on est juste avant la réforme protestante.
2: Effectivement. À cette époque, la vie religieuse est fortement marquée par la dévotion moderna. C'est un courant de pensée qui fait émerger une nouvelle forme de dévotion, beaucoup plus personnelle, qui induit une sorte de piété introspective. Ainsi, le fidèle prend conscience de ses propres fautes et décide ou non de suivre le bon chemin, qui est celui du salut et de la foi. Il appartient donc à chacun de fabriquer son propre chemin de vie, en s'inspirant de la vie du Christ et de celle de certains ermites. Il est important de souligner également que ce courant de pensée est très présent à Bois-le-Duc, où, je le rappelle, Bosch grandit, étudie, et là où est établi l'atelier familial.
1: Merci Agathe. Pour en revenir au triptyque, que peut-on y voir brièvement
2: Alors, une fois que le triptyque est déplié, s'ouvre à nous un monde fantasmagorique et coloré. Les trois panneaux peuvent se lire de gauche à droite. On y voit une certaine chronologie qui est celle de la vie du Saint-Antoine dans sa lutte contre le mal. Le premier panneau symbolise le début de la vie de Saint-Antoine en tant qu'ermite, le panneau central le représente dans sa confrontation avec le mal, et enfin, le dernier panneau illustre sa victoire sur les tentations. On avait l'habitude de représenter le saint plusieurs fois, quand on voulait représenter plusieurs parties de sa vie.
1: Tout à fait. Bosch ici le présente quatre fois, mais du coup, Louis,
3: comment peut-on le reconnaître Eh bien, pour le panneau central, il n'est représenté qu'une fois, au pied de la ruine antique. Il est toujours représenté comme un vieil homme. Ici, il est accompagné de son taux, une canne en forme de thé, qui est un attribut des ermites. Entouré de tous ces démons, Saint Antoine regarde le spectateur en faisant le geste de la parole, qui est un moyen d'invoquer Dieu et de le rendre présent. Saint Antoine nous invite à regarder à l'intérieur de la tour. On y voit un crucifix sur un autel. À côté de ce crucifix, une vision du Christ par Saint Antoine. Cette image renvoie à la souffrance que le Fils de Dieu a subie durant la Passion. Et cette hypothèse est soulignée par les grisailles qui montrent la Passion du Christ sur le panneau du triptyque fermé. Le Christ, finalement, essaye de montrer au Saint que les démons qui l'entourent ne sont pas un obstacle avec de la volonté et de la piété. Saint Antoine, en nous regardant, est le relais entre le Christ et le spectateur. Ces deux figures invitent donc le fidèle à suivre le même chemin que le Saint. La foi constitue alors une arme contre le mal et Jésus un allié dans ce combat. Et au-delà de son rôle d'intermédiaire, que peut-on dire de plus sur Saint Antoine eh bien Saint-Antoine est aussi connu pour son rôle de protecteur contre le mal des ardents, aussi connu sous le nom d'ergotisme. C'est une maladie qui part d'un champignon microscopique appelé l'ergotine. C'est un parasite du seigle qui se développe dans le pied de la céréale. Quand il est consommé, dans le pain notamment, il donne des hallucinations. En fait, c'est dans sa cuisson qu'il change la composition chimique et du coup, elle devient très proche de celle du LSD.
1: Est-ce que tu sais si l'ergotisme a fait des ravages en Europe, Judith
4: oui, certains épisodes d'ergotisme sont mentionnés avant le XVe siècle, mais que de manière sporadique. Les cas étaient assez éparses et isolés. Et puis, après le XVe siècle, ce sont des épidémies d'ergotisme qui s'abattent en Europe. On sait que Paris est touché en 1418 avec plus de 5000 morts en un mois. Ce sont la France et les Pays-Bas qui sont les plus touchés, mais on comptait aussi des cas jusqu'en Russie. On sait que Bosch a peint son triptyque lorsque la maladie était en train de s'abattre sur l'Europe et que le sang connaissait une nouvelle période de popularité. Cet épisode d'ergotisme était probablement lié à une famine. Dans ces périodes rudes, les paysans ramassaient les grains de seigle même quand ils se détachaient mal des épis et ne prenaient pas le temps de trier le bon grain du mauvais. C'est comme ça que le pain était contaminé.
1: Et donc comment ce lien entre Saint-Antoine et l'ergotisme est-il figuré dans le tableau
4: Eh bien, dans le coin supérieur gauche du panneau central, on peut apercevoir une ville incendiée que l'on peut interpréter comme les flammes de l'enfer. L'association de Saint-Antoine au feu dans ce tableau est liée au combat du saint contre les diables de l'enfer on peut aussi y voir une évocation de l'incendie de 1463 qui a détruit Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, la ville natale de Jérôme Bosch. Les images médiévales sont polysémiques. Cet incendie est même un écho au nom médiéval de l'ergotisme, le feu de Saint-Antoine ou Ignis Sacher, qui en latin signifie feu sacré.
1: Je suis peut-être un peu curieux, mais que ressentaient les malades exactement
4: Eh bien, l'ergotisme a pour symptômes les délires, mais aussi les douleurs cutanées, les brûlures et le rétrécissement des vaisseaux sanguins, provoquant des nécroses. Les malades pouvaient alors voir leurs mains et leurs pieds tomber à cause de la gangrène engendrée par le champignon. Et dans le pire des cas, le malade pouvait mourir.
1: Mais d'ailleurs, ces malades sont représentés dans le tableau, sous forme d'hybrides, il me semble.
4: Exactement. L'hybridité a un caractère négatif dans l'iconographie médiévale, car elle figure l'action du diable. On peut rapprocher ces hybrides aux hallucinations qu'avaient les personnes atteintes d'ergotisme. Bosch insiste sur leur tourments psychologique. Après, pour en revenir à la maladie, elle était considérée à l'époque comme un châtiment parce qu'on avait péché. Les seuls moyens d'en guérir étaient la prière, la pénitence et la confession. C'est en contractant la maladie que le pécheur va prendre conscience de sa faute et généralement faire pénitence. C'est à la fois une guérison du corps et une guérison de l'âme. Et celui qui ne pouvait pas se repentir était alors condamné à jamais aux enfers. C'était le pire qui puisse arriver car au Moyen-Âge, on avait une grande crainte du jugement dernier et de la damnation. C'est souvent la Vierge qu'on invoquait pour les guérisons, mais pour l'ergotisme par contre c'est Saint-Antoine qui était prié. Au Moyen-Âge, le clergé détient le monopole médical avec la construction de nombreux hôtels-lieux qui étaient les hôpitaux médiévaux.
1: Et puisque le clergé possédait des
3: hôpitaux, Louis, sait-on si les Antonins eux aussi avaient des structures médicales Alors l'ordre hospitalier de Saint-Antoine est un ordre centralisé dont la maison mère est à Saint-Antoine du Viennois avec à sa tête un abbé. Elle est constituée d'une communauté religieuse appelée les Antonins. Et ce petit village prendra d'ailleurs le nom de l'ermite dans les années 1080, suite à la prétendue arrivée de ses reliques. Les Antonins sont spécialisés dans l'entretien des malades que l'on pense, pense être des causes perdues. Cette confrérie est à son paroxysme au XVe siècle, même si le monachisme est en déclin à ce moment-là. Alors que des hôpitaux lui sont confiés dès 1124, c'est en 1247 qu'il IV fonde une confrérie laïque en ordre religieux indépendant. Le traitement de l'ergotisme avait été abandonné par beaucoup de médecins, et le seul espoir des malades était Saint-Antoine et ses miracles. C'est ce qu'on appelle un symptomaturge, mais d'autres traitements plus pluridumentaires étaient également employés.
1: En parlant des traitements, Anaïs, quels étaient ceux qu'employaient les Antonins pour l'ergotisme
5: Le premier traitement que l'on peut aborder, c'est l'utilisation de l'eau qui occupe la quasi-totalité du tableau. Cette eau est d'ailleurs assez sombre, voire noire, pour nous laisser penser qu'elle est très froide. Sur la partie de droite, on voit des personnages qui s'y baignent. Il y a aussi un personnage nu sur le toit d'un bâtiment qui s'apprête à y plonger. Dans cette représentation de la baignade, le peintre évoque le bain froid. Il était très réputé pour faire baisser la fièvre des malades. Toujours en lien avec le milieu aquatique, la figure du poisson est souvent représentée. Par exemple, au premier plan, on en a un presque échoué au bord de l'eau, qui porte une sorte de selle de fer. Selon le traité du médecin Johannes Anglicus, écrit au XIIIe siècle et imprimé au XVe siècle, il est préférable de manger du poisson froid lorsque la maladie est causée par un élément dit chaud. On comprend alors pourquoi les Antonins prescrivaient principalement cet aliment considéré comme froid.
1: On voit donc que l'alimentation joue un rôle important dans la médecine médiévale.
5: Exactement, Paul. D'autant plus que dans le tableau, autour d'une tablée, on remarque qu'un personnage a le nez assez allongé, comme celui d'un porc. C'est un être hybride. Le porc est souvent l'aliment prescrit aux personnages atteints d'ergotisme durant leur traitement. C'est à la fois un aliment carné et un attribut de Saint-Antoine. Il fait écho à la gloutonnerie et à la sensualité. Mais ce dernier montre surtout l'état de passage d'un animal sauvage à l'animal domestiqué.
1: Y a-t-il d'autres éléments dans le tableau qui font référence au remède
5: oui, par exemple, on a la mandragore qui est couramment connue en Europe. C'est une plante qui produit un fruit rouge vif qui pousse sur le tronc d'une racine. Dans le panneau central, la forme entière de la mandragore se voit éparpillée dans le tableau. Ayant de nombreuses vertus, la mandragore est utilisée en médecine sous différents aspects. La racine était notamment utilisée comme amulette. Les femmes atteintes du mal des ardents étaient sujettes souvent aux avortements spontanés et aux accouchements prématurés. Quant aux hommes, ils perdaient souvent leurs organes génitaux causés de la gangrène. Ces talismans étaient alors réputés pour rendre la fertilité et la puissance sexuelle. Sur la partie de droite du panneau, on a aussi la mandragore qui va être personnifiée en une femme, tenant en signe de protection un enfant dans ses bras. Cette femme peut aussi nous faire penser à la forme d'un poisson, permettant de faire comprendre aux spectateurs que la mandragore fait aussi partie des aliments dits froids. Cette vision de la racine avec l'enfant nous rappelle fortement la vision de la Vierge à l'enfant. La mandragore est également connue pour sa légende de plante dit criarde et l'on en voit sa représentation sur le côté gauche du tableau. L'image de son fruit nous est montrée au premier plan à gauche. Il est très réputé et utilisé dans la médecine grâce à son jus contenant des narcotiques. Le jus sert alors d'anesthésiant lors d'amputations dues à la gangrène.
1: Louis, les Antonins avaient d'ailleurs une relation particulière avec les membres coupés.
3: Tu l'as dit Paul, les hôpitaux Antonins collectionnaient les parties amputées. Ils les rendaient à leurs propriétaires ensuite pour la résurrection des chairs lors du jugement dernier. Ils allaient même jusqu'à suspendre les restes au portail d'entrée des monastères antonins pour désigner ces lieux saints. Au centre de l'œuvre, par exemple, on peut y voir un vieillard mendiant assis par terre avec un pied amputé posé devant lui sur un linge blanc. Tous ces
1: éléments sont figurés autour de la figure du saint. Si on en revient à lui, il semblerait qu'un rituel s'opère près de l'ermite.
3: C'est vrai, beaucoup d'auteurs considèrent que cette cérémonie représenterait une messe noire. Ici, ce serait plutôt une évocation au rituel thérapeutique du millésime sacré. Durant celle-ci, les plus malades buvaient de l'eau bénite qui avait été versée sur les ossements du sein. C'était une cérémonie réalisée une fois par an, où seuls certains privilégiés, ou plutôt, cas désespérés, recevaient un dernier espoir de guérison.
1: Alors tous autour de la table, vous avez donc parlé de la figure du saint, de son lien avec la maladie et des traitements que l'ordre hospitalier de Saint-Antoine pouvait proposer pour combattre la maladie. Mais au final, que peut-on en conclure
3: Eh bien c'est le rôle et la fonction de l'œuvre qui nous est révélée petit à petit. L'iconographie suggère que le triptyque de la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch avait une réelle fonction thérapeutique pour les malades qui venaient prier le saint. Il devait aider à guérir physiquement les malades et venaient se, qui venaient se recueillir devant, mais également guérir les âmes par la contemplation du tableau. Pour finir, je tiens à vous avertir que l'ergotisme est un vrai fléau qui a traversé les siècles. Cette maladie a même ressurgi en 1951 en France, à Pont-Saint-Escrit, dans le Gard. Chers auditeurs, je ne peux que vous conseiller, si votre boulanger n'est pas très regardant sur la qualité de sa farine, de fuir pour Lisbonne.
1: Je vous remercie tous pour avoir éclairé nos lanternes sur le triptyque de Jérôme Bosch. Pendant notre préparation, des amis musiciens d'Elisa nous ont composé un morceau que le thème de l'émission leur a inspiré. Vous entendrez quelques éléments sonores qu'ils associent à la lecture du livre, dont nous parlerons tout à l'heure. Bonne écoute, on se retrouve tout de suite sur Radio Pulsar.
6: Jill, Our brains are falling apart. Dead now. Echoes even in my dream. The vial is not done for the meal. Stay waiting to see the factory cloud. Is breathing gently No Time for a scene The train is gonna move And the crowd Swarming, It makes Animation in the stalls Then it's not So much funny anymore Stay Waiting to see the weather is sun
0: Let's be a little lazy
6: silk with rugs Ties are dazzling, But the cap stays drab Hands Will all dry on the sand No one Will even try to understand Stay
7: L'image narrative elle-même incite à l'appropriation et à l'identification de l'espace domestique. Si la géographie a parfois un rôle à jouer, c'est surtout la littérature vernaculaire, ses cycles prestigieux et ses héros, qui occupent dans le répertoire une place centrale. Quelle est la visibilité et la lisibilité de telles images Les peintures murales étaient parfois recouvertes de tapisseries avec leurs propres images sans rapport avec celles qu'elles dissimulaient au regard. Mais parfois, les unes voisinaient avec les autres et elles se faisaient concurrence. Les plafonds étaient souvent trop hauts pour être scrutés dans les détails et de toute manière, ils ne pouvaient faire l'objet d'un déchiffrement continu le nez en l'air, comme le font aujourd'hui les touristes à Pont-Saint-Esprit ou La Grâce. Pourtant, sans parler nécessairement de programme, l'ordonnancement des images n'est pas arbitraire. Il suppose au moins une visibilité virtuelle qui conduit, par exemple, à placer le Christ bénissant au centre d'une poutre, à égale distance des autres figures. Il n'est pas nécessaire que les habitants de la maison fixent en permanence le regard transcendant du Christ. Il leur suffit de savoir qu'il est là et qu'il agit pour eux.
6: Page 237 Conclusion Jean-Paul Schmitt. L Image de soi dans l'univers domestique. Direction Monique Bourin, Gilles Bartholin et Pierre-Olivier Ditmar.
1: Nous revoilà sur Radio Pulsara avec Florentin et Elisa qui vont cette semaine nous parler du livre Image de soi dans l'univers domestique, 13e et 15e siècle. Un livre réalisé sous la direction de Gilles Bartholens en association avec Monique Bourin
0: et Pierre-Olivier Ditmar. Florentin, tu t'es intéressé aux auteurs et à leur parcours, il me semble. Effectivement, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'ouvrage « Images de soi dans l'univers domestique » pour la période allant des XIIIe au XVIe siècle, qui est le fruit de l'étroite collaboration des trois historiens francophones Pierre-Olivier dittmar Monique Bourins et Gilles Bartholens. Leur travail est à découvrir dans les collections Art et Société aux éditions Presse Universitaire de Rennes. Énumérons quelques points clés du parcours des co-auteurs. Qu'en est-il de celui de Pierre-Olivier Dittmar? Ancien étudiant de la prestigieuse Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, il obtiendra en 2010 le prix de la meilleure thèse de l'EHESS, l'École euh, des Hautes Études en Sciences Sociales, grâce à son travail sur l'invention de la bestialité et l'anthropologie du rapport Homme-Animal dans les années 1300, qui a été réalisé sous l'égide de Jean-Claude Schmitt. Il est aujourd'hui à la fois historien de l'art et maître de conférences à l'EHESS, il intervient également auprès du groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, la GAOM. Émérite spécialiste de l'archéologie anthropologique, il se consacre entre autres à l'étude des individus non-humains à l'époque médiévale. Qu'il s'agisse des animaux, des invisibles ou encore des artefacts, ces produits ayant subi une transformation même minime par l'homme et qui se distinguent alors d'un autre provoqué par un phénomène naturel. Intéressons-nous au parcours de Gilles Bartholens Diplômé de l'Université de Bruxelles et de l'EHESS, il revêt lui aussi une double casquette d'historien et de maître de conférence, puisqu'il enseigne au sein de l'Université de Lille. De plus, il est entre autres co-rédacteur en chef de la revue Technique et Culture, mais également membre des comités de rédaction des revues Mode pratique et Civilisation. Son champ d'étude est large, puisqu'il intervi... puisqu travaille pardon, à la fois sur les images dans l'Occident médiéval, mais aussi sur la culture matérielle de l'Europe très industrielle. Monique Bourrin, historienne, et ancienne pensionnaire de l'école normale supérieure des jeunes filles de Sèvres, dont elle fut diplômée en 1962, elle consacre la majeure partie de ses recherches à l'étude de l'histoire de la France méridionale entre les 10e et 14e siècle, à l'image de sa thèse d'état présentée en 1979, qui est dédiée à l'étude des villages et communautés villageoises en bas Languedoc occidental. Professeur émérite, elle enseignera tour à tour au sein des universités de Tours et de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ainsi, vous l'aurez compris, c'est bel et bien cette volonté de mettre en lumière les pratiques picturales du Moyen-Âge qui amènera les trois auteurs à s'unir et s'associer. Tous trois animés par le désir d'étudier mais surtout de transmettre leurs connaissances de l'histoire, ils s'emploieront à la rédaction d'un ouvrage relatif à cette si riche page de l'Occident médiéval. En l'espèce, les auteurs s'intéresseront à l'analyse structurelle des réalisations picturales présentes dans les espaces domestiques à l'époque médiévale et plus précisément au cours des 13e et 14e siècles. Mais de quelle façon et quand ces représentations picturales ont-elles fait leur apparition Dans quel but et quel rôle ont-elles pu jouer dans la vie quotidienne C'est autant de questions auxquelles les auteurs s'efforceront d'apporter des réponses et de décrypter les subtilités cachées dans les images présente dans les espaces de vie domestiques à cette époque. Et comme l'indique si bien la quatrième de couverture, ce livre énonce un premier jalon d'une histoire sociale et intime des images, en s'attachant aux décors et aux signes qui exprimaient la culture et l'identité des habitants, mais aussi des familles et des réseaux de connaissances. L'histoire de la personne et l'histoire des images trouvent dans la maison un lieu de rencontre plein de surprises.
1: Je te remercie Florentin. Elisa, peux-tu nous parler des
0: aspects qui te semblent
1: importants dans ce livre
8: les recherches des auteurs autour de l'univers domestique les conduisent à adopter une approche anthropologique, c'est-à-dire à questionner les croyances. Il est sans doute important de relever qu'alors des conceptions du monde qui nous paraissent aller de soi sont en réalité construites socialement. Elles manifestent une époque donnée. De cette remarque, on peut remettre en cause différentes notions. L'image médiévale est en lien avec la vision. Elle-même fait acte et donne à voir. Elle est conçue pour un support et son lieu. Les matériaux avec lesquels elle est conçue, les couleurs qu'elle offre à percevoir font allusion à des croyances et interprètent leurs propriétés. Le fait de voir et les phénomènes liés à la vision et à sa perception font l'objet de nombreuses réflexions théologiques. On relie l'image à la vision et on associe les images au fait de rendre visible quelque chose. La présence de l'image est ressentie et pensée dans le lieu. L'image participe à la vie quotidienne, qu'elle soit profane ou religieuse. On considère qu'elle est active. Elle n'a pas besoin d'être regardée de l'extérieur pour exister. Mais le spectateur médiéval se plonge régulièrement dans les images. Elle fait directement action dans le réel.
1: Eh bien, merci à tous pour ces précisions. Nous espérons que cette parenthèse médiévale vous aura permis de plonger au cœur du sujet. Nous tenons à remercier Cécile Voyer, maître de conférence à l'université de Poitiers qui a permis la réalisation de ce projet. L Équipe de Radio Pulsar ainsi que tous ceux qui ont participé à cette émission, Agathe, Anaïs, Judith, Louis, Florentin et Elisa. Merci encore à Guillaume Michel, Lou Bélinque et David Lemoine pour la réalisation technique pour les musiques et la lecture. Et merci à toi Paul.